0: שלום וברכה, מסכת יבמות דף קי"א, אנחנו מתחילים את דף קי"ד שורה שלישית מלמטה. ראשית ניזכר במקרה עליו דיברה המשנה, אדם היה נשוי לקטנה ולחירשת במקביל, וכאשר הם נפלו לייבום אמרה המשנה שאין ביאת אחת מהם פותרת צרתה. מה שבהכרח אומר, שהגדרת הנישואים שלהם שונה. כי אם היינו אומרים שהגדרת קניין הנישואים זה שהם קנויות ומשוירות, דהיינו שכל אחת מהם נשואה פחות ממאה אחוז, או לחילופין היינו אומרים שקשר הנישואים של או שהן נשואות 100% או שהן נשואות 0%. כך או כך, ברגע שהגדרת הנישואים שלהם שווה, אפילו שזה מדרבנן, הדין הוא כמו שתי נשים שנשואות מדאורייתא ונופלות לפני הבם, שייבום או חליצה באחת מהם פותר את השנייה. ומזה שאמרה המשנה שאין ביעת אחת מהם פותרת את חברתה, בהכרח זה אומר שהגדרת קניין הנישואים שלהם שונה, וממילא גם זיקת הייבום שלהם שונה. ועל שאלת הגמרא כיצד תקנתן, איך נוכל לגרום לכך? שאף אחת מהם לא תישאר עגונה, אמר רב חיסדא אמריו שהיו"ם קודם כונס את החירשת. ובהמשך הוא יוציא אותה בגט, וזה יקרה כשהקטנה שתמתין עד שתגדיל ואז הוא יחלוץ לה. ועל פי זה אמר רב חיסדא שמע מינה שכסווה רב שקניין האישות בחירשת זה שהיא קנויה ומשוירת, וקניין האישות בקטנה זה שהיא קנויה ואינה קנויה. קניין האישות בקטנה זה או שהיא קנויה 100% או שהיא לא קנויה בכלל. אם היא הייתה קנויה לבעלה הרי זה אומר שהיא היבמה, וממילא כאשר היוון חולץ לה, היא פוטרת את החירשת לשוק. שהרי החירשת קנויה ומשוירת. מה שאומר שהגדרת קניין הניסויים בה הוא פחות מ-100%. ואם הקטנה היא לא קנויה בכלל לבעלה, הרי היא לא נופלת ליבום, היא בעצם נוכרית, וממילא זה מגדיר אותה כחירשת כחייבת ביבום. ולכן בשלב הראשון, היוון קונס את החירשת, שהרי ייתכן שהקטנה אינה קנויה בכלל, וממילא החירשת היא זאת שחייבת ביבום. ועל הצד שהקטנה כן הייתה קנויה לבעלה ב-100%, הרי היו"ם חולץ לה, וממילא זה מתיר את הקטנה לשוק, ובמקביל זה גם מוסר עליו את החרשת, ולכן הוא מגרש אותה בגט. הוכיח רפכיסטה את דבריו על דרך השלילה, דאיס אלקא דעתך, שאם היה עולה על דעתך לומר, הפוך, שהניסויים של החרשת לנפטר היו מוגדרים כנויה ואינה קנויה, דהיינו, הוא משחק סכום אפס, או שהייתה קנויה לו מאה אחוז, או שהייתה קנויה לו אפס אחוז. והניסויים של הקטנה לנפטר היו מוגדרים כקנויה ומשוירת, דהיינו שהייתה נשואה לו אבל בפחות ממאה אחוז. אז אם כך, בחירשת, עמאי מדוע אמר רב שקונס ומציאה בגט? הפכנו דף תיטיב גבי, שהרי הייתה יכולה להישאר תחת היב"ם, שהרי ממה נפשה? היא החירשת קנויה היא, דהיינו שהיא הייתה האישה במאה אחוז של הנפטר, הקנויה היא. אז הרי היא קנויה, והאייבום במועיל, שהחליצה שהוא עושה לה קטנה, לא פוסל את החירשת על יבם. שהרי גם במקרה של שתיהן קנויות, אין חליצת האחרונה פוסלת את הראשונה, שהרי אין אחר ביעה כלום. והיא תאמר, שקניין החירשת לב קנויה היא, אלא היא הייתה באפס אחוז נשואה לנפטר, הנוכרית בעלמי, וממילא היא בכלל לא נאסרת, על ידי החליצה לקטנה. שהרי, אם החרשת קנויה ב-100%, הרי היא היבמה האמיתית, וחליצת הקטנה לא משפיעה עליה. ואם החרשת אינה קנויה בכלל, אז הרי היא נוכרית ובכלל אין לה זיקת ייבום, וגם במקרה הזה חליצת הקטנה לא משפיעה עליה. כך שלא הייתה סיבה לרב לומר, שאחרי שהוא קונס את החרשת, הוא צריך לתת לה ולכן מוכיח רפיסדה, שהחרשת היא הקנויה ומשוירת. והקטנה, ספק קנויה, ספק אינה קנויה. תמשיך רב חיסדא, וכי תאימה, אז אולי תאמר, שיישא היב"ם התחילה את הקטנה, והיא תשב אצלו. שהרי אם אתה אומר שהקטנה, היא ספק קנויה 100%, ספק לא קנויה בכלל לנפטר, אז המה היא תמתין שתגדיל ותחלוץ? תה תיב גבי, תשב אצל היב"ם, אי קנויה היא, הא קנויה היא. היא. אם היא הייתה קנויה ב-100% לנפטר, אז הייבום שלה מועיל להפקיע את זיקת החירשת, והיא לאו קנויה ולא הייתה נשואה כלל לנפטר, הרי נוכריתה בעלמא היא, ואין שום בעיה שהיה בה מחיה איתה. אז מדוע אמר רב שהיא צריכה להמתין עד שתגדיל ותחלות? מסביר רב חיסדא כי אם כן, חירשת באמת תיפוק. זאת אומרת, אם הקטנה לא קנויה בכלל לנפטר, הרי היא נוכרית והחירשת שהיא קנויה ומשוירת מותרת באיבום. אבל במידה והקטייה כן הייתה קנויה לנפטר, הרי היא היבמה האמיתית, וממילא החירשת אסורה באיבום. כך שאם הוא יכנוס את הקטנה, את החירשת אסור לו לייבם, שמא הקטנה היא היבמה, ומצד שני, הרי חירשת לא יכולה לחלוץ. ואף השמיע לנו פתרון, שהוא תקנה, לשתי אנשים, גם להקטנה וגם לחירשת, כדי שלא יישארו עגונות. ומקשה רש"י, שהרי המשנה אמרה, שבמקרה שהוא בעל הקטנה, וחזר בבעל החירשת, הוא פסל בכך את הקטנה. והרי אמרנו, שאם הוא כונס את הקטנה קודם, הרי יכולה להישאר תחתיו. שאו שהיא קנויה במאה אחוז, ואין האחרונה פוסלת את הראשונה, כי אין אחר ביה כלום, או שהיא לא הייתה קנויה בכלל לבעל הראשון, וממילא, אחרי שהוא איבם את החירשת, הוא יכול להוציא אותה בגט, והקטנה יכולה להישאר נשואה לו. ובאופן הזה, שתי הנשים לא נשארות עגונות. אז מדוע אמרה המשנה, שבמקרה הזה הוא פסל את הקטנה? ומתרץ רש"י, שחכמים גזרו במקרה הזה. שביאת החרשת פוסלת עליו את הקטנה כדי שאנשים לא יבואו להתבלבל במקרה ההפוך בו הוא תחילה כונס את החרשת ואז באה על ששם ודאי שאסור לקיים את החרשת כי ייתכן והקטנה הייתה כנויה לנפטר במאה אחוז עד לכאן הוכחת רב חיסדא בהסבר דברי רב ואמר על כך רב ששת הכנע ממיסתברא כדכא מתארץ רב חיסדא אליבדר מסתבר אכן לפרש כמו שהסביר רב חיסדא בדברי רב לתניא שכך שנינו בברייתא שני אחים נשואים והמילה יתומות אומרת שאין להם אבא כך שהנישואים שלהם היו נישואים דה רבנה כאשר אחת האחיות היא קטנה וחירשת השנייה אז במקרה שמת בעלה של קטנה אז החירשת יוצאה בגט וקטנה תמתין עד שתגדיל ותחלוץ ובמקרה שמת בעלה של חירשת אז הקטנה יוצאה בגט וחירשת אסורה לעולם הוא מסביר ראשי, במקרה שמת בעלה של הקטנה, והרי היא נופלת לייבום, לפני בעל אחותה החירשת, אז הדין שאחותה החירשת יוצאה בגט, כי זיקת אחותה הקטנה, אוסרת את החירשת על בעלה. שהרי החירשת קנויה לבעלה, בקניין חלקי, וייתכן שהקטנה, הייתה נשואה לגמרי לאחיו, והיא נופלת לפניו בזיקת ייבום, מה שהופך את החירשת, לאחות זקוקתו. ובמקרה שמת בעלה של החירשת, אז הדין שאחותה הקטנה תצא בגט, שהרזיקת החירשת שהיא אחותה, אוסרת את הקטנה על בעלה. כי ייתכן שהקטנה אינה תלויה לו כלל, אלא הדין שלה כמפותה. לעומת החירשת שהיא קנויה ומשוירת, דהיינו זה קניין אישות חלקי, ואז הקטנה אסורה על בעלה, שהרי היא אחות זקוקתו. ואמרה הברייתא שבמקרה הזה החירשת אסורה לעולם, שהרי לכנוס אותה אי אפשר, שמא הקטנה כן קנויה. ואחרי שבעלה גירש אותה, הרי החירשת היא אחות כך שאפילו אם מתה קטנה אחר כך ופקע איסור אחות אישה, היא עדיין תהיה אסורה לה משום איסור רשת אח, שהרי בשעת הנפילה היא נפטרה ממנו בגלל שהיא הייתה אחות גרושתו. אבל מצד שני, הרי חירשת לא יכולה לחלוט, שהרי היא לא יכולה לומר שם את הפסוקים, וממילא הדין שהיא אסורה לעולם, בין על היבם בין על כל אדם אחר. וכאן אומרת הברייתא את המשפט שממנו רב ששת יוכיח את דבריו, ואם באה לחירשת נותן לה גט דהיינו, אם אחר שהוא גירש את הקטנה, הוא בכל זאת עבר איסור ובא על אחי רשת, אז במקרה כזה הוא נותן לגט והיא הותרה להתחתן עם כל אדם מהשוק. שהרי ממה נפשה? אם האחות הקטנה הייתה קנויה לבעלה במאה אחוז, אז האחות החירשת בכלל לא נפלה לפניו לייבום, שהרי היא אשתו, ומה עבר ובא על רשת זה זנות בעלמא. ומצד שני, אם האחות הקטנה לא הייתה קנויה לבעלה בכלל, אז כאשר הוא עבר ובא על אחות החירשת, הרי בזה שפירי במותה, וכאשר ומוכיח רב ששת. היא אמרת בי שלמה, נוח לי אם אתה מסביר, שחירשת קנויה ומשויירת. לעומת הקטנה שהיא ספק קנויה ואינה קנויה. אז משום מה, חי, במקרה דקיבעל החירשת, הדין שנותן לגד גט, והוטרה. דאמרת ממה נפשא? שהרי כך או כך, היא מותרת עכשיו לשוק. שהרי אי קטנה, קנויה היא לבעלה ב-100%. הנפקה הרי יוצאת כבר החירשת ומותרת לשוק. משום שהיא אחות אישה. והיא נאמר שקניין הקטנה לאו קנויה. והיא בכלל לא נשואה ליב"ם, אז כאשר הוא באה לחירשת, שפירו מייבם אותה, וכאשר הוא נותן לה גט, ממילא היא הותרה לשוק. אלא היא אמרתה, שלא כמו שרב חיסדה הסביר בדברי רב, שקניין החירשת זה קנויה ואינה קנויה, וקניין הקטנה זה קנויה ומשוירת, אז מדוע אמרה הברייתא שכי בעל חירשת, המים נותן לה גט והותרה לשוק? שהרי במקרה כזה, הביאה ליה פסולה, שהרי ייתכן לומר, שהחירשת קנויה לנפטר לגמרי, וממילא זיקת הייבום שלה ליב קיימת בצורה ודאית, ואחותה שנשואה לו, לא דוחה את זיקת הייבום של החירשת, שהרי היא רק קנויה ומשוירת. מה שיוצר מצב, שכאשר הוא בא לאחות החירשת, הרי היא אחות אשתו במקצת, וזה נקרא ביהה פסולה. וביהה פסולה, הדין הוא, לא פתרה את החירשת מייבום, כך שהיא צריכה גט לביאתו, אבל עדיין היא צריכה חליצה לזיקתו. וזה הרי לא אפשרי, כי הרי חירשת לאו בת חליצה היא. כך שהאופן היחיד להסביר את מה שאמרה הברייתא, זה רק על פי הסברו של רב חיסדא את דברי רב. דוחה הגמרא את הוכחתו של רב ששת ואומרת, המאני, הברייתא כשיטת מיהי, רבי נחמיה היא. דאמר, שביהה פסולה כן פוטרת מחליצה. וממילא ניתן להסביר, שהחירשת קנויה ואינה קנויה, והקטנה קנויה ומשוירת. דוחה הגמרא, היא רבי נחמיה, אימה סיפה, תראה מה כתוב בסוף הברייתא. מי שהיה נשוי שתי יתומות, קטנה וחירשת ומת, ובא יבם על הקטנה וחזר ובא על החירשת, או שבא וזה למרות שהקטנה מדינה לא צריכה להיפסל עליו בגלל ביאת החירשת שהרם עימה נפשה אם הקטנה קנויה אז אין דבר שפוסל אחרי איבום ואם היא לא קנויה אז היא נוכרית בעלמא ובכל זאת גזרו חכמים שהיא תהיה אסורה כמו שהסברנו קודם משום גזרה שבמקרה הפוך שקודם הוא בועל את החירשת ורק אחר כך את הקטנה יבואו לטעות ולומר שיכולה החירשת להישאר תחתיו וזה אסור כי ייתכן שהקטנה קנויה היא כולה והיא עליו את החירשת משום אחות חלוצתו. הוא ממשיך הברייתא כיצד תקנתה? מה הפתרון כדי שהם יוכלו להתחתן? אומרת הברייתא, החרשת יוצאת בגט, והיא מותרת לשוק שאם הקטנה קנויה היא, הרי נפטרה אחרי רשת בביאתה של הקטנה. ואם הקטנה לאו קנויה היא, הרי נפטרה אחרי רשת בביאת היבם, שייבם אותה ואחר כך נתן לה גט. והקטנה תמתין עד שתגדיל ותחלוץ. עד לכאן ראשון הברייתא, הוא מוכיחה הגמרא. היא אמרת בי שלמה, נוח לי אם אתה מסביר כרב חיסדא, שאחרי רשת קנויה ומשוירת. והקטנה ספק קנויה ואינה קנויה, והברייתא כשיטת ורבנני, שאמרו שביה פסולה לא פטרה מיבום. אז משום מה, חי, יצריכו חכמים את הקטנה, גם ביקרה שהאהבה באה עליה בהתחלה, וזו הייתה ביית היתר ומספיק היה לתת לה גט, שבכל זאת תמתין עד שתגדיל ותחלות. כי חששו חכמים שאנשים יתבלבלו. דה דילמה, אולי במקרה שקאדים ובייל חרשת ברישה, והרי ביאת החרשת שהיא קנויה ומשוירת, לא פותרת את הקטנה שייתכן שהיא קנויה לגמרי. אבל זה מספיק כדי להגדיר והווה לה ביאת הקטנה, ביה שהרי הוא בעל אחות אשתו במקצת, כי החרשת קנויה ומשוירת. ולפי חכמים ביה פסולה לא פטרה מייבום, ובגלל שחכמים חששו שיבואו להתבלבל ולהוציא את הקטנה במקרה כזה בגט, גזרו חכמים, שגם במקרה שביה באמה תמיד הדין יהיה שהיא תמתין עד שתגדיל ותחלוץ אלא היא אמרת שהברייתא היא לא כהסבר של רב חיסדא והיא מסתדרת לפי רבי נחמיה האמר בן נחמיה שביאה פסולה כן פטרה מחליצה ולפי זה לא מובן מדוע אמרה הברייתא שכאשר בה יבם על הקטנה בתחילה תמתין עד שתגדיל ותחלוץ שהרי גם במקרה ההפוך שהוא יבוא תחילה על החירשת ואז על הקטנה הקטנה תהיה פטורה מחליצה אלא שמאמינה שהברייתא בהכרח רבנני שמאמינה עד לכאן זה ההוכחה של רב ששת שחייבים לומר כדברי רב חיסדא בהסבר דברי רב שהחירשת קנויה ומשוירת והקטנה ספק קנויה ואינה קנויה. הוסיף על כך אמר רב אשי שמרישא של הברייתא נא משמא מינא שהברייתא כשיטא דה רבנני כהסברו של רב חיסדא בדברי רב. וקטני שהרי אמרה הברייתא בהתחלה לגבי מת בעלה של חירשת והיא נופלת לייבום לפני הבעל של אחותה הקטנה שאם בעל החירשת נותן לה גט והוטרה ולא קטני, והברייתא לא כתבה, במקרה המקביל, של מת בעלה של קטנה, והיא נופלת לייבום לפני הבעל של אחותה החירשת, שאם בעל הקטנה נותן לה גט והותרה. וזה בהכרח בגלל שאחרשת קנויה במקצת. לעומת אחותה הקטנה, שיתכן שהיא קנויה כולה, כך שקניין המשוירת של אחותה החירשת לא דוחה לה את חובת הייבום, אבל עדיין היא אסורה על היבם, משום שהיא אחות אשתו במקצת. ואם הוא היה בא עליה, הרי זו פסולה. שלפי חכמים לא פוטרת אותה מייבום, ולכן הברייתא לא אמרה שבמקרה כזה יוצא בגט. דוחה הגמרא את ההוכחה של רבאשי, אם משום ה לא איריה. אם זאת ההוכחה שלך, לא ניתן להוכיח שזה כרבנן, כי ניתן לומר שחירשת דלית לטקנתא דהיתרא, אז קטני תקנתא דאיסורה. לעומת זאת קטנה דאית דה לטקנתא דהיתרא, לא טני תקנתא דאיסורה. שהסיבה שהברייתא לא אמרה את המקרה של אם בעל הקטנה נותן לגט והוטרה, זה לא בגלל שהדין הזה לא נכון, אלא שהברייתא לא אמרה אותו כי קטנה יש לה פתרון של היתר, שהרי יכולה להמתין עד שתגדיל ותחלוץ. ולכן לא אמרה הברייתא פתרון שהוא באיסור על הקטנה. מה שאין כן לגבי חירשת שאין לה תקנה דהיתרא, שהרי אמרה הברייתא וחירשת אסורה לעולם, ולכן כתבה הברייתא את התקנה האפשרית היחידה בחירשת שהיא תקנתא דה איסורה, שאם בעל החירשת נותן לה גט והותרה. ועל פי ההסבר הזה, אין הכרח לומר שהברייתא היא כחכמים ולא כרבי ואומרת המשנה, מי שהיה נשוי לשתי יתומות קטנות ומת, ובהיבם על הראשונה וחזר ובעל השנייה, או שלא בהיבם על השנייה, אלא שבה אחיו על השנייה. הפכנו דף, אז הדין שהוא לא פסל את הראשונה ליבם הראשון. שהרי ביאתן של הנשים שווה על הבעל ועל היבם, ואם הראשונה קנויה היא הרי אשתו והביאל האחרונה זה ביאת זנון, ואם הראשונה לא קנויה היא, הרי שתיהן נוכריות אצלו, שהרי הן לא היו קנויות גם לאחיו. וממילא אבל באחרונה שיש את החשש שאולי מי שבא לראשונה נאסרה עליו השנייה באיסור שלא להקים שני בתים הרי הדין שהוא לא יכול לקיים את האחרונה וכן הדין לאדם שהיה נשוי בית חרשות ובמקרה שאדם היה נשוי לקטנה וחירשת, אז כאשר הבא יבם על הקטנה וחזר ובא על החירשת, או שבא אחיו על החירשת, למרות שמעיקר הדין, הקטנה מותרת לו, שהרי הואיל וראשונה הייתה, אם היא הייתה קנויה, הרי היא היבמה, ואם היא לא הייתה קנויה, הרי היא מותרת לו כי היא נוכרית בעלמא. ובכל זאת גזרו חכמים, שהדין שפסל את הקטנה, משום גזירה, שאנשים יטעו לומר, שאת מי שבימים ראשונה במקרה כזה היא מותרת, אבל במקרה שהוא קדם ובעל את שמא הקטנה קנויה כולה, וכאשר הוא חזר ובא על הקטנה, הרי הוא הסיר עליו את החירשת שהיא רק קנויה בקניין חלקי. ובמקרה שבא יב"ם על החירשת וחזר ובא על הקטנה, או שבא אחיו על הקטנה, ודאי שבמקרה כזה פסל את החירשת. וכאשר שתי האחיות הן פיקחת וחירשת, אז כאשר בא יב"ם על הפיקחת על החרשת, או שבא אחיו על החירשת, הרי הדין שהוא לא פסל את הפיקחת, שהרי זיקת הפיקחת היא דאורייתא, וכאשר הוא ייבם אותה, הוא הפקיע לחל מה שאין כן במקרה ההפוך, כשבאי אבאם על התחילה וחזר ובאה לפיקחת, או שבא אחיו על הפיקחת, במקרה כזה הרי ודאי שהוא פסל את החירשת, שהזיקה שלה זה רק דרבנן, ואין הייבום שלה מפקיע את זיקת הייבום של הפיקחת, ולכן כאשר הוא חזר ובאה לפיקחת, הרי פסל את החירשת. ואם מדובר ששתי אחיות הן גדולה וקטנה, אז במקרה שבאי אבאם על הגדולה וחזר ובעלה קטנה, או שבא אחיו על הקטנה, הדין אבל אם בא יבם על הקטנה וחזר לבעל הגדולה, או שבא אחיו על הגדולה, הרי הדין שפסל את הקטנה. כמו במקרה של פיקחת וחירשת, שהרי הגדולה כזיקת הפיקחת דאורייתא, וזיקת הקטנה כזיקת החירשת דרבנן. רבי אלעזר חולק ואומר מלמדי נא קטנה שתמיין בו ואומרת הגמרא אמר רבי יהודה אמר שמואל הלכה כרבי אלעזר וכן אמר רבי אלעזר ואומר רש"י שזה רבי אלעזר בן פדת האמורה שהלכה כרבי אלעזר למשנה שזה רבי אלעזר בן שמוע והיה קשה לגמרא מה שנקרא שאלה נסתרת מדוע שמואל ורבי אלעזר בן פדת היו צריכים לומר גם במשנה בדף קט שהלכה כרבי אליעזר שמלמדים את הקטנה למיין וגם במשנה שלנו שהלכה כרבי אלעזר שמלמ� צריך היה להשמיע לנו שהלכה בשני המקרים הללו שמלמדים את הקטנה למען דאי התמרבאה שאם היו אומרים רק לגבי המקרה של החיות שנפלה הגדולה לפני בעל הקטנה לייבום ששם מלמדים את הקטנה למען אז הייתי אומר שבהחכא אמר דווקא בזה אמר שמואל שהלכה כרבי אליעזר משום דלא קיים מצוות ייבום ולכן מלמדים את הקטנה אשתו למען כדי שהוא יוכל לייבם את אחותה שיהיה במתו אבל אולי בהא במשנה שלנו דאי קאי מצוות יבום שהרי באה יבם על הקטנה וקיים יבום דה רבנן ואחר כך עזר ובעל הגדולה וקיים יבום דה אורייתא כך שהוא כבר קיים מצוות יבום בשתיהם אז אולי בזה אי מה נאמר תרוויו ליפקו בגט שלא מלמדים את הקטנה למיין אלא יוציא את שתיהם בגט לכן היה צריך להשמיע לנו שבמשנה שלנו הלכה כרבי אלעזר שמלמדים את הקטנה שתמיין בו ולחילופין כשמלמדים את הקטנה למיין, הייתי אומר שזה משום דה גדולה, רמי הקמי, שבגלל שהגדולה נופלת לפני הרך לייבום, אנחנו מלמדים את הקטנה למיין, כדי שהוא יכלה לייבם את הגדולה. אבל אידך, אבל אולי במקרה של המשנה בקט, שהקטנה והגדולה הם אחיות, והרי הגדולה היא אחות אשתו, ולכן היא לא נופלת לפניו לייבום, אז אולי נאמר, שבשביל ייבומיה של הגדולה, לא מלמדים את הקטנה למיין. לכן אומרת הגמרא שצריכה, יבם קטן שבא על יבמה קטנה יגדלו זה עם זה, גן ילדים ואם הוא בא לגרשה אינו יכול עד שיגדיל שהרי גט של קטן אינו גט ועל אותו עיקרון אם הקטן בא על יבמה גדולה הרי הוא לא יכול לתת לגט ולכן תגדלנו ועוברת עכשיו המשנה למקרים שבהם כופים או מבקשים מהיוון לחלוץ. היבמה שאמרה בתוך 30 יום מאז שכנסה היוון לא נבהלתי, אז הדין שכופים אותו שיחלוץ לה. ואומר רש"י שהגמרה תסביר שמדובר שיש גט יבמין שיוצא מתחת ידה והוא אומר בעלתיך ודייך בגט ובכל זאת כופים אותו לחלוץ שהיא נאמנת לומר שהוא לא בעל אותה כי ייתכן מצב עד 30 יום שאדם יתאפק ולא יבהל את יבימתו ולכן לא מספיק גט כדי להפקיע את זיקת היבום אבל אם היא אומרת לא נבהלתי לאחר שלושים יום משכנסה היבהם, במקרה כזה מבקשים ממנו שיחלוץ לה, כי הוא נאמן לומר שהוא בעל אותה ומספיק הגט שנתן לה, שאחרי שלושים יום חזקה שהיבהם כן בעל אותה. והסיבה שבכל זאת מבקשים ממנו לחלוץ לה ולא מסתפקים בגט, כי כאשר האישה טענה שהיא לא נבהלה, היא שביתה לנפשה חתיכה דאיסורה. היא הטילה על עצמה איסור, שהרי מגדירה את עצמה, כחייבת חליצה, ולכן מבקשים ממנו לחלוץ לה, אבל לא ניתן לכפות אותו על כך. ובזמן שהוא מודה שהוא לא בעל אותה, אז אפילו לאחר 12 חודש כופים אותו שיחלוץ לה. מקרה נוסף, הנודרת הנאה מיבמה בחיי בעלה, וכאשר היא נדרה את זה, היא לא התכוונה לפטור עצמה ממנו לאחר מיתת בעלה, שהרי לא העלתה על דעתה שבעלה ימות בלי בנים והיא תיפול לפניו ליבום, אלא שהיה להם כעס זה עם זה. אז במקרה כזה, כופים אותו שיחלוץ לה. אבל אם היא נדרה הנאה מיבמה לאחר מיתת בעלה, וניכר הדבר שהיא עשתה את זה כדי להיפטר מהייבום, אז במקרה כזה, מבקשים ממנו שיחלוץ לה. ואם נתכוונה לך, אפילו בחיי בעלה, כגון שבעלה כבר היה גוסס, אז גם במקרה כזה, מבקשים ממנו שיחלוץ לה. על מה שאמרה המשנה יבעם קטן שבאה לבמה קטנה שיגדלו זה עם זה שואלת הגמרא לאמא מתניתין אולי משנתנו ולא כרבי מאיר? דתניא שכך שנינו בברייתא קטן וקטנה לא חולצין ולא מתייבם דברי רבי מאיר והסיבה לדבר קטן שמא ימצא סריס קטנה שמא תימצא איילונית ואינם בני איבום ואז נמצאו פוגעים בערווה ואם כך זה סותר את המשנה. תרצת הגמרא אפילו תימא ניתן לומר שמשנתנו כרבי מאיר בהסבר לכך, כי אמר רבי מאיר, שקטן וקטנה לא חולצים ולא מתייבמים, זה במקרה של גדולה לקטן וקטנה לגדול. דחד מינאי הוא ביה די איסור ההוא. שלגבי אחד מהם, או הגדול או הגדולה, זה ביה של איסור. הוא מפרט רש"י. קטן בגדולה, שהגדולה באתון השני, ושמה הקטן ימצא סריס, והרי נבהלה לאסור לה שלא במקום מצווה, וכן גדול בקטנה, אם הקטנה תימצא איילונית, נמצא שהגדול פגע בערווה. אבל משנתנו דיברה על קטן הבעל דתרוויו כי הדד הנינו, ששניהם באותו סטטוס, שאין לה בני עונשים, ובזה רבי מאיר לא אמר שהם לא חולצים. מה כשהגמרא, והקטני, והרי המשנה אמרה, שגם במקרה שבא הקטן על יבמה גדולה תגדלנו, וזה סותר את מה שענית, שרבי מאיר אוסר חליצה בין גדולה לקטן. עונה על כך אמר רבי חנינא מהמקום שנקרא חוזה, בא שני. מה שאמרה המשנה, בא על זה מדבר במקרה בדיעבד. ורבי מאיר אסר ולכתחילה. ממשיכה הגמרא ומקשה, ואה תגדלנו כאמר. הרי המשנה אמרה שהגדולה ממשיכה לחיות עם הקטן. והרי דקול ביאה וביאה דאיסור ההוא. במקרה שהקטן ימצא סריס לפי שיטת רבי מאיר. אלא אומרת הגמרא, מחוורתא, ברור הדבר שמתניתין המשנה, דלא כרבי מאיר. ומקשה הגמרא על מה שאמרה המשנה שבה הקטן על יבמה גדולה תגדלנו. והרי קארי כאן, נאמר כאן לעניין יבום, שהמטרה להקים לאחיו שם. והי, אליו ברכי והרי זה הקטן הוא עדיין לא ראוי להוליד ואם כך, היא אסורה עליו משום אשת אח שלא במקום מצווה. מביאה על כך הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה, אמר רביי, אמר קרא, שהרי כתוב בפסוק, יבמה יבוא עליה. והמילה יבמה היא במשמעות של יבם כל דהוא, כל שהוא יבם. כך שאפילו יבם קטן מותר. תשובה שנייה, רבא אמר, בלאו הכי נמי לא מצית אמרת. גם ללא הדיוק של יבמה יבוא עליה, אתה לא יכול לומר שייבם קטן אסור על יבמה גדולה. שהרי מי קמידי, האם יש ד דהשתא אסירא ליה ולבתר שעת השריה? שעכשיו בשעה שהאח מת, היבמה אסורה על היבם, ולאחר זמן כשיגדלו היא תהיה מותרת לו? שהרי, והא אמר רב יהודה אמר רב, כל יבמה שאין אני קורא בה בשעת נפילה היבמה יבוא עליה, שאני לא יכול לקיים בה בשעת הנפילה לייבום את הדין של יבמה יבוא עליה, אז הרי היא כאשת האח שיש לו בנים ואסורה. כך שאם היא הייתה אסורה עליו כשהוא היה קטן, אז היא גם הייתה צריכה להיות אסורה עליו כשהוא גדול. בבקשה הגמרא, ואימא אחי נמי, ואולי באמת נאמר שלעולם היא תהיה אסורה לו. דוחה הגמרא אמר קרא, שהרי הפסוק, כי ישבו אחים יחדיו, שאפילו אם יש יבם בן יום אחד, זה נקרא ישבו יחדיו, שעל זה אמר הפסוק, יבמה יבוא עליה. ומכאן הוכחה, שאפילו יבם קטן, יכול לבוא על יבמה גדולה. עד לכאן דף קי"א.